Ne întâlnim din nou cu domnul Silviu Constantin Nedelcu pentru că, iată, mergem în continuare cu publicațiile periodice românești, cele interzise sau cel puțin anumite titluri interzise. Astăzi o să aflăm despre un adaos la volumul 2 pentru uz intern. Aici îl vom lăsa pe domnul Silviu Constantin Nedelcu să ne dea câteva detalii. Așadar, încă nu am terminat aceste capitole triste ale cărților închise. Bună ziua, sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul Radio UZPR. Vorbeam mai devreme, continuăm serialul nostru cu cărțile interzise, acest fond special, fond interzis din Biblioteca Academiei Române. Și am ajuns inevitabil la un instrument de lucru care a fost sau trebuia să fie tipărit în anul 1972 și iată de 50 de ani nu am mai văzut lumina nici măcar a tiparului. Nimeni nu știa de existența lui, scotocind un pic în arhiva Serviciului Bibliografie Națională, unde lucrez, am dat peste acest instrument de lucru și mi-a ridicat niște semne de întrebare. Mi s-a părut foarte interesant cum un astfel de instrument oprit de cenzură și după aia aprobat pentru tipărire, n-a văzut totuși lumina tiparului. Această mențiune pe una dintre coperțile lui, vom ajunge acolo când vom vorbi despre el, este scrisă foarte clar, pentru uz intern. Dar despre ce tom e vorba? În altă emisiune foarte interesantă despre istoria presei pe care o facem aici la Radio UZPR, discutăm despre un tom 1 unde sunt descrise publicațiile periodice românești. Acest supliment despre care vom vorbi astăzi, teoretic trebuia să fie un supliment la tomul 2, care includea perioada 1907-1918. Despre ce e vorba? În 1913, așa cum am vorbit, reluăm puțin pentru ascultătorii noștri, apare, iată, în urmă cu 110 ani, primul volum științific, prima lucrare bibliografică serioasă, mai fusese și altele înainte, dar aceasta este cea mai serioasă, cea mai importantă, scoasă de Biblioteca Academiei Române, publicațiunile periodice românești, între anii 1820-1906, unde erau descrise, bibliografiate, toate publicațiile periodice românești apărute în acești ani. Ulterior, pentru că lucrul la acest volum era unul destul de mare, incluzând câteva mii de titluri, a întârziat un pic apariția acestui volum. Vine războiul. În 1944 știm, momentul 23 august, ce turnură iau evenimentele exact în țara noastră. Se instaurează comunismul. Lucrul la volum exista. Și dacă o parte din acest volum era deja redactat, parte din era deja scrisă și putea fi dată spre tipar, apare următoarea problemă. El conținea acest tom 2 pentru perioada 1790, pentru că nu fusese cuprins și curier de Moldavii, 1790, respectiv 1907, până, trebuia să meargă până în 1920. Se pune problema următoare, de către cenzură, bineînțeles. Ce facem cu publicațiile care apăruseră pe teritoriul țării noastre, dar care teritorii nu mai erau ale noastre? Și aici vorbim despre cadrilater, despre ținutul Herței, Basarabia și Nordul Bucovinei, care, din păcate, până astăzi nu mai sunt ale țării noastre. Dar revenind la acest om, din cauza schimbărilor geografice, și cum am arătat semn de altfel și în Biblia Cenzurii, 
din cauza motivelor geografice, au fost interzise spre a circula în biblioteci și nu numai anumite titluri. E, așa s-a întâmplat și cu acest tom. El, de fapt, conține o serie de titluri ale unor periodice românești care au apărut în aceste teritorii ocupate de URSS în mare parte. Și atunci s-a pus întrebarea firească, ce facem cu ele? Pentru că tomul 2 despre care vorbim își schimbase de altfel titlul, deci din publicațiunile periodice românești, el se va intitula Publicațiile periodice românești, ziare, gazete, reviste, catalog alfabetic 1907-1918, deci iată, se renunțase la perioada 1920, au coborât până la primul război mondial și suplimentul pentru perioada 1790-1906. Mai fuseseră niște ziare, reviste care nu fusese reincluse în primul tom. Numele cel mai important este a lui George Baiculescu. El este artizanul și de altfel cel care va organiza acest material sub egida lui va apărea, bineînțeles, și alte două colege, Georgeta Răduică și Neonila Onofrei. Volumul acesta apare cu o întârziere de mai bine de 56 de ani. E vorba de anul 1969. Deci, iată, primul tom fusese tipărit în 1913 și al doilea la o distanță de mai bine de jumătate de secol. E, asta s-a întâmplat <laughs> din nefericire și cenzura fondul secret despre care vorbim noi, de fapt e un context întreg. Și a pus foarte bine amprenta, iată și pe aceste publicații. Pe scurt, tomul exista, tomul 2, când s-au schimbat regimul politic și din cauza pierderii anumitor teritorii ale țării noastre, a trebuit reorganizat tot materialul, pentru că el deja trebuia să fie dat în tipar. Și ca să nu fie dat în tipar, ulterior retras, apoi retipărit, s-a convenit rescrierea lui integrală după care în urme, după acestea. Deci ce păcat, pentru că s-au pierdut probabil niște titluri greu de recuperat, s-au pierdut niște publicații la care nu mai avem nicio referință. Dacă apucau să-l tipărească atunci era bine tipărit, indiferent dacă ar fi aruncat sau ar fi ars respectivele cărți. Două, trei pe undeva rămâneau. Deci atât o pierdere mare până la urmă. Din păcate, da, pentru că există și o parte amuzantă în toată povestea asta, dacă ne putem amuza, și anume că în tomul 3 al lucrării, care a fost publicat undeva în 1987, deci iată la vreo 20 de ani distanță aproape, sunt o serie de publicații care fusese reinițial interzise și care acum apar. Dar nu există continuitate cu tomul 2, adică nu știi dacă ele există, dacă au existat, care este perioada de început, pentru că sunt bibliografiate numai pentru perioada anilor 1919-1924, cum de altfel a fost publicat tomul 3. Deci asta există această lacună pe care șeful serviciului bibliografie și documentare de atunci, unul dintre cei mai mari bibliologi ai țării noastre și un nume pe care unii l-ar dori șters din diptice, cum s-ar zice, și anume Marele George Baiculescu, căruia de altfel îi se și datorează Cartea Centenar a Bibliotecii Academiei Române, publicată în 1967, nu face altceva decât să găsească o soluție de compromis într-o situație ingrată. El și-a dat seama că aceste publicații, cel puțin nu până la moartea lui în 72, aceste publicații nu aveau să fie înscrise niciodată într-o bibliografie într-un supliment publicat. Și atunci a găsit această formulă, această manieră de a le salva. Cum? Printr-un volum, printr-un supliment, dar doar pentru uz intern. 
Din păcate, cu toate sforțările lui, cu toate încercările lui de a vedea tipărit acest volum, nu a reușit. Și iată timp de 51 de ani nu s-a tipărit. Dar există? El există. El există, există în continuare pentru uz intern, există în arhiva serviciului, a fost păstrat și dacă vom reuși la un moment dat, îl vom și tipări în facsimil, sperăm, și nu numai, pentru că este un restaurație, o memorie și el clar trebuie să vadă lumina tiparului, pentru că este un document, e mai mult decât o carte. E o carte-document, carte-mărturie care arată, de fapt, stare de spirit, stare de fapt a unor ani. Cum încă cenzura, încă fondul secret, încă fondul special, arestul cărților, revistelor, etc., avea un cuvânt de spus. Și pentru că ascultătorii noștri se vor fi întrebat, da, dar la ce contează, la ce ne-ar putea ajuta lucrurile astea? Simplu, pentru a vedea, în primul rând, absurditatea unui regim. Așa cum vom arăta în continuare, acest mod, modus vivendi, raportare la lucruri, era totalmente absurdă. În definitiv, nu cred personal, deși nu am trăit acele vremuri, nu cred că ar fi fost atât de grav dacă anumite publicații care au apărut pe teritoriul altei țări sau erau zone care nu ne mai aparțineau, ar fi deteriorat, să zicem, foarte mult relațiile bilaterale cu RSS sau alte state comuniste. Nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Problema este că decidenții politici și mentalitatea comunistă funcționa în anumite limite. Acelea erau, trebuiau respectate. Altfel, închisoarea și nu cea a cărților. Ar fi interesant să se poată publica această carte-document pentru că în prezent există o cenzură, există o cenzură a articolelor, a ziarelor, a revistelor, a cărților, a jurnaliștilor, nu mai spunem dacă ne gândim la ce se întâmplă la nivel european, ar fi interesant ca acest document să fie tipărit și să-l punem în paralel cu ceea ce este interzis astăzi. Nu știu, poate un arc peste timp. Cum spunem mai înainte, pentru cei care se întreabă ce contează, care este scopul acestor dialoguri pe care le avem până la urmă, tocmai pentru a se vedea că așa cum s-a greșit, se continuă a se greși și poate există o posibilitate să nu se mai greșească în viitor. Poate copiii, nepoții să nu mai facă acest lucru. Eu chiar m-aș bucura și dacă în timpul vieții noastre și al colaborării noastre, acest document se tipărește, poate o să-l și prezentăm. Da, intenția de a-l tipări există, pentru că, repet, este un restaurație, o memorie, în primul rând față de marele bibliolog George Baiculescu, despre care spuneam că s-a chinuit prin toate mijloacele și a încercat să facă orice pentru a vedea tipărit chiar și pentru uz intern. Este interesant lucrul ăsta pentru că mi-am tot pus întrebarea la ce bun, ce le interesa pe el lucrul ăsta, ce urmărea de fapt. Nu urmărea nimic. Era un uh, om devotat profesiei, crescut, să spunem așa, la umbra unui falnic stejar ardelean, deci la umbra științifică a lui Ioan Bianu, marele ctitor și adevăratul fondator al Bibliotecii Academiei Române, care îl învățase să facă știință bibliotecărească, să-i spunem. A trecut dincolo de acest stadiu 
al depozitării, funcția custodială a bibliotecii pe care o are, adică să stea, cum de altfel se tot întreabă poate unii dintre ascultătorii noștri mai tineri ce înseamnă biblioteca, a, un depozit de cărți și de reviste. Nu! Acest serviciu, așa cum a fost el conceput, această activitate de fapt, că era o activitate bibliografică, până la urmă am putea o considera, forțând puțin nota, și ca un mijloc de rezistență împotriva regimului comunist, pentru că, iată, el încerca un act de nesupunere față de regim. Ba mai mult, încerca să facă un act de nerespectare a legii comuniste în vigoare, pentru că cenzura exista, funcționa, ea nu fusese abolită decât în mod oficial în 77 prin desfințarea Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, dar neoficial ea a funcționat în continuare în celelalte instituții care au preluat aceste prerogative și desfințată teoretic în mod oficial la Revoluția Română din decembrie 89. Deci, iată, după, abia după 1990 putem vorbi de o anumită, sau de o așa zisă, libertate a presei. Oriceea ce încerca el să facă era, în primul rând, o nerespectare a legii. Pentru că acea Biblia cenzurii, despre care am vorbit în episoadele anterioare, funcționa, era în vigoare. Ea era acolo, funcționa ca instrument de interzicere a publicațiilor, era etalon, trebuia urmărită. Oricea ce încerca el să facă era un act de restaurație, memorie pentru niște publicații despre care el știa sigur că nu aveau să mai vadă lumina tiparului niciodată, dar nu ele în sine. Unele au fost poate retipărite, altele continuate. Trebuie văzut acest lucru. Și nu a simpla lor mențiune. Adică menționarea lor bibliografică. Deci se ajunsese la un paroxism în comunism atât de mare încât să se șteargă însuși numele, titlul acelui periodic, acele reviste, gazete, ziar. Ori dreptul la necunoaștere, la neuitare, nu, nu l-aveau acei oameni. Ori asta încearcă să facă George Baiculescu, căruia îi suntem, până la urmă, recunoscători că acest instrument, e de fapt un instrument, el e foarte micuț așa ca număr, dar o să vorbim despre el, acest instrument de lucru a dat posibilitatea, a dat șansa tuturor de a vedea cum să te au lucrurile. De fapt, el face o radiografie a cenzurii. 